0: Muy bien, pues comenzamos el capítulo 5 de nuestro seminario sobre las doctrinas de la gracia. El capítulo 5 se titula La gracia irresistible. La gracia irresistible. Aquellos que estéis investigando, que estéis viendo vídeos sobre este tema en YouTube o leyendo libros, veréis que hay otros teólogos que a esta doctrina la conocen como el llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz. Así que es un sinónimo, tanto llamamiento eficaz como gracia irresistible apuntan al mismo hecho. Y permitidme que comience este capítulo realizándote una pregunta que quiero que respondas ahí en tu interior. ¿Por qué crees que tú has creído en Cristo? ¿Por qué crees que tú has respondido al Evangelio? ¿Por qué crees que tú tienes fe y te has arrepentido de tus pecados y tus familiares no? ¿Cuál es la respuesta que tú das a estas preguntas? Si alguien te dice, bueno, ¿tú por qué has creído en Cristo? Analiza profundamente esta pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Es que tú lo has entendido el Evangelio y otros no? Hay algunas personas que dicen, no, es que yo entendí el Evangelio. No, el Evangelio lo entiende un niño. El Evangelio es sencillo de entender. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Porque tú eres más bueno que otro? No, es que yo creo que yo soy más bueno que los demás y entonces yo le he dicho sí a Cristo. ¿Es porque tú eres más sensible a las cosas espirituales? ¿O es que tú eres más humilde? ¿O es porque tú en tu libre albedrío decidiste decirle a Cristo sí? Mira, esta pregunta de introducción es clave para entender lo que vamos a ver hoy y para entender también las doctrinas de la gracia. A veces las personas no piensan en esas preguntas tan profundas. ¿Cómo es que yo soy cristiano? ¿Cómo es que yo... Me creo que este libro es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo me lo creo? Porque hay otra gente que duda de la Biblia. ¿Por qué yo me creo que este libro es la palabra de Dios inspirada por él? ¿Por qué me lo creo? ¿Por qué yo me creo que en mi interior está el Espíritu Santo? ¿Por qué en mi interior yo creo que puedo comunicarme con Dios? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en Cristo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué yo soy cristiano? Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Es porque tú has decidido? ¿Es porque tú lo has entendido? ¿Porque tú eres más sensible a las cosas espirituales? ¿O, como vamos a ver hoy, somos cristianos porque Él ha tocado nuestro corazón y lo ha transformado? Él ha abierto nuestros ojos. Él ha producido en nosotros la fe para creer en Cristo. Toda persona que ha reconocido y confesado a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida es porque la gracia te ha vencido. La gracia te ha enamorado, te ha conquistado. A esto es lo que se le conoce como gracia irresistible o llamamiento eficaz. Una definición del libro de cinco puntos del pastor y teólogo John Piper dice «La doctrina de la gracia irresistible no se refiere a que no se puede oponer resistencia a toda influencia del Espíritu Santo» sino que el Espíritu Santo, cada vez que elige, puede vencer toda resistencia y hacer que su influencia sea irresistible. Explico este párrafo. Cuando hablamos de gracia irresistible, no significa que el hombre no pueda resistir al Espíritu Santo. El hombre está resistiendo al Espíritu Santo siempre. <ríe> en todo momento el hombre está resistiendo a Dios. Dios está manifestando su poder, su deidad, su señorío. Dios está llamando a las personas, pero el hombre constantemente se está resistiendo. Así que esto no significa que el hombre no se pueda resistir. El hombre se está resistiendo a Dios desde Génesis capítulo 3. Así que el ser humano está siempre rechazando a Dios, oponiéndose a él. Mira, un versículo que respalda esto que estamos diciendo. En esta argumentación ante las multitudes, dice Pedro, Hechos 7.51, 7, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Veis? Vosotros estáis siempre resistiendo al Espíritu Santo, cuando tú le estás predicando el Evangelio a un amigo, a un familiar, y no ver respuesta, es porque la persona constantemente, en la dureza de su corazón, está resistiendo a Dios. Le está diciendo a Dios, no creo en ti, no quiero saber nada de ti. Así que el ser humano constantemente está resistiendo la obra de Dios. Continúa la cita diciendo, la gracia irresistible se refiere específicamente a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y darnos fe en Cristo para que podamos ser salvos cuando Él quiere. La gracia irresistible no significa que el hombre no pueda resistirse. El hombre se está resistiendo. Lo que significa la gracia irresistible es que Dios te va a vencer cuando Él quiera. Si Dios ha pensado en ti, si Dios te ha llamado y te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, cuando Él te presente a ti el Evangelio, esa gracia no la vas a poder resistir. Porque Dios puede hacer lo que quiera con cualquier persona del planeta Tierra. Mira Daniel 4.35, dice, todos los habitantes de la Tierra son considerados como, como nada. Y Él hace... Según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es Dios, todas las personas son como nada y Dios puede hacer lo que quiera según su voluntad. Él es soberano y lo que él decida hacer lo va a conseguir y nadie le puede preguntar, ¿qué haces? Nadie le puede decir a Dios por qué haces esto, eres injusto. ¿Acaso el barro le dirá al alfarero quién es el hombre para altercar con Dios? Nadie le dirá a Dios qué haces o por qué haces esto. La gracia irresistible, dice Miguel Núñez, implica que cuando Dios deposita su gracia sobre una persona, porque ésta ha sido elegida por él desde la eternidad pasada, esa persona sobre la cual la gracia está operando, responde al escuchar el Evangelio. Mira lo que sucede. Esa persona es regenerada por el mensaje que escuchó y al mismo tiempo recibe vida eterna. En un solo evento, mira todo lo que sucede en un solo evento. La persona escucha, la persona entiende, la persona responde al Evangelio, es regenerada, y recibe vida eterna. Todo eso al instante. El salmista viene a decirlo también con otras palabras. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho. Si él quiere salvar a alguien, lo va a salvar si él quiere vencer y transformar el corazón de alguien, por mucho que esté luchando, Dios lo va a conseguir. La doctrina de la gracia irresistible no se refiere a que la persona no puede oponerse a la influencia del Espíritu Santo porque, como estamos diciendo, constantemente se está oponiendo. La doctrina de la gracia irresistible lo que enseña es que si Dios ha elegido a una persona, al final esa persona será vencida. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis a la perfección todo lo que llevamos en estos primeros minutos. Moisés, me estás liando un poco con que el hombre puede rechazar y puede oponerse, pero luego Dios lo vence. Explícate, pues mirad, en algunas ocasiones yo juego a hacer pulsos con mis hijos. Una pregunta, yo sé que no estoy muy muy fuerte, pero ¿tú crees que mi hija de cuatro años o mi hijo de siete me van a ganar a mí el pulso? No, no. Yo estoy haciendo el pulso con ellos y ellos están haciendo toda su fuerza. Y en algunas ocasiones yo hago como que me están ganando. ¿Habéis jugado alguna vez que ya parece que va a tocar y el niño se viene arriba porque dice, esta vez lo consigo? Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el pulso? El pulso va a durar lo que yo quiera que dure. En el momento que yo diga, se acabó el juego, le gano el pulso. ¿Qué hace el ser humano? Luchando con Dios, luchando con Dios y no a Dios y yo no creo y a ti te han comido la cabeza y tú estás en una secta, Dios no existe. Como Dios te quiera salvar, al instante lo consigue. Como tú seas una persona elegida por el Señor, cuando Él quiera a lo largo de tu vida, te vence y caes de rodilla ante sus pies. Has estado toda tu vida rechazando, renegando, diciendo no, no y no. Y su gracia te venció. ¿Entendéis este ejemplo? El ser humano está luchando, pero como Dios quiera transformar tu vida, lo hace al instante. ¿Cuál es el principal problema con esta doctrina y con todas las demás? El principal problema es que a lo largo de los siglos se le ha dado la vuelta... Y ahora, hoy día, lo que estamos haciendo es poner al hombre muy grande y a Dios pequeño. Es que hemos humanizado a Dios. Nosotros muchas veces creemos que Dios es como nosotros y nos cuesta entender. Que, que Dios es indomable, que Dios es grande, que Dios puede hacer lo que quiera, que Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. La influencia y la corriente humanista de nuestra sociedad ha producido eso, que veamos al hombre como muy grande, que es el hombre el que finalmente decide, y Dios como muy pequeño. Dios ahí esperando, Dios esperando que el hombre diga algo para que Dios luego le ofrezca la salvación. Hay personas que creen que Dios es injusto. Esto es una locura. ¿Decir que Dios es injusto? <risa> no, esto es injusto. Pero olvidamos que Dios es Dios, que Él puede hacer lo que quiere cuando quiere y con quien quiere porque Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie y Él es libre para ejercer su poder y su soberanía. Esto nuevamente lo vemos en Romanos capítulo 9, un pasaje arrollador, un pasaje que nos pone en nuestro lugar que pone a Dios en su lugar y eso produce un impacto por nuestro interior y nos molesta, Romanos 9, nos molesta. Tratamos de explicarlo, tratamos de acomodar este capítulo para que mi corazón se quede tranquilo. Pero dice Romanos 9, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, no depende del que quiere ni del que corre. ¿De quién depende? De Dios que tiene misericordia. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, lo endurece. Dios puede superar la resistencia del hombre cuando él quiera, pero a veces Dios lo deja en ese estado. Dios puede superar la resistencia de cualquier hombre, da igual lo severa, lo poderosa, lo grande que sea la resistencia del hombre, Dios puede vencer a cualquier hombre, a cualquier mujer en el momento que él quiera. Y el ejemplo que nos pone Romano es el ejemplo de Faraón. ¿Os acordáis? Mirad qué interesante lo que sucedió con Faraón. Éxodo, capítulo 7, versículo 3 y 4, dice, Y yo endureceré el corazón de Faraón, y luego un poco más adelante dice, Y Faraón no os oirá. Ahora, algunas personas malentienden este versículo y creen que Faraón tenía un corazón bueno y que Dios lo endureció. ¡No! Faraón estaba echando un pulso con Dios y Dios dijo, ahora lo voy a dejar ahí, voy a dejar que él crea que me está ganando, lo voy a endurecer, lo voy a dejar en ese terreno. Y entonces Moisés se presenta y le dice, va a mandar Dios una plaga y os va a decir no, porque yo, dice Dios, yo voy a dejarlo en ese estado. Increíble, este versículo es, es increíble. Dios diciendo a Faraón tú te vas a endurecer y yo no voy a permitir que tu corazón cambie, te voy a dejar en esa miseria. Y vas a decir no a una plaga y a otra y a otra y a otra. Y detrás de todo esto Dios está mostrando que Él puede dejar en esa condición al ser humano y Él puede transformar el corazón en un instante cuando Él quiera. Porque luego más adelante Dios viene y le dice a Moisés, Éxodo 11.1, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto después de la cual él os dejará ir de aquí. ¿Veis la escena? Faraón cree que le está ganando el pulso al Todopoderoso. Él cree que sus dioses de cartón, el dios Nilo, el dios de la luna, el dios del sol... Él cree que esos dioses le van a ganar a Jehová, al yo soy. Entonces Dios dice, vale, te voy a dejar ganar el pulso. Una plaga y otra plaga y Faraón se viene arriba en su trono. Pero dice Dios, ahora es cuando vas a dejar salir al pueblo. Y de repente Dios vence en un instante el corazón de Faraón y libera al pueblo de Israel. Mira, otro versículo. Ahí tenéis en vuestra hoja para que pongáis estas flechas. Mirad qué interesante cuando estudiamos la palabra de Dios de manera minuciosa, atendiendo a cada palabra. Marcos capítulo 3, versículo 13, dice, hablando de cuando Jesús comienza su ministerio y llama a sus discípulos. Mira lo que dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y cuál fue el resultado? Y vinieron a Él. ¿Por qué no lo vemos claro? Pero si sí, es que es muy claro en este y en todos los pasajes que vamos a estudiar esta tarde. Dios es Dios, Él elige, eligen su gracia, eligen su misericordia y al que Él elige, al que Él llama, la gracia irresistible opera en su corazón y obtiene el resultado. Es que es así, pero eso golpea tu mente humanista. Jesús sube al monte a orar, desciende del monte y él empieza a recorrer ciudades y llama a doce y llama a los doce que él quiere. Pedro está junto a muchos pescadores y llama a Pedro y a su hermano. Jesús se acerca a, a, al banco de tributo, ve a Leví y llama a Leví, no llama a su compañero. Y en el momento que Jesús llama a alguien, obtiene el resultado. Así que aquí vemos dos cosas muy claras. Por lo menos yo lo veo muy claro. Tú lo vas viendo, hermano y hermana. ¿Tú ves la elección incondicional en esa palabra? ¿A los que Él quiso? ¿Y por qué no quisiste esa más? Porque yo quiero salvar a quien yo quiera salvar. A los que yo quiero. Elección incondicional. Segunda flecha. Gracia irresistible. Vinieron a Él. Como Dios pase por tu lado, te mire a los ojos y te diga, sígueme te vence, te conquista. La pregunta que tendríamos que hacernos recordando el estado espiritual del ser humano es ¿cómo puede el hombre que es enemigo de Dios acercarse al creador? Aquellas personas que están eh, eh, en la otra postura, mi pregunta para ello es ¿cómo el hombre se va a acercar a Dios si Dios es su enemigo? Es que el hombre y Dios no se llevan bien. Dios aborrece a los hombres por su pecado. Cuando estamos viendo una película que alguien le tiene miedo al, al, al que lo va a matar, vemos a la persona huyendo, tratando de escapar. No quiere encontrarse con esa persona. El hombre en su naturaleza, en el estado en el que se encuentra, no va a acudir a Dios porque Dios es su enemigo. Eso dice la Biblia. Sois aborrecedores, sois enemigos de Dios. ¿Quién se acerca a su enemigo? El hombre no se va a acercar, ni puede, ni quiere acercarse a Dios. Porque vimos que el pecado, el pecado ha dañado la mente, la voluntad y el corazón. Moisés, ¿dónde está eso? Efesios 4, 6, 1 de Corintios 2, 14, Romanos 8, 5 y 7 y muchos textos más. El pecado ha dañado por completo al ser humano y nunca va a nacer del hombre acudir a Dios, buscar ayuda en el Señor, pedirle socorro a Dios. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces somos in, totalmente incapaces, totalmente incapaces de someternos a Dios. Nunca vamos a creer en Cristo a menos, a menos que Dios decida vencer nuestra rebelión. La gracia irresistible o el llamamiento eficaz, lo que estamos estudiando en esta tarde, hace referencia a la obra soberana de Dios de vencer la, rebeli la rebelión de nuestro corazón y traernos a la fe en Cristo y así ser salvos. Hemos comenzado esta serie, este, este capítulo de esta tarde, haciéndote esta pregunta. ¿Cómo es que tú eres salvo? ¿Cómo es que tú sí crees en Jesús? ¿Por qué su gracia te ha vencido? ¿Porque Él te ha traído hacia la persona de Jesús? Mira, te lo muestro aquí en Juan 6.44. Otra vez, otro texto, por favor, míralo. No, no hace falta estudiar un año de teología. No necesitas ni siquiera conocer las palabras en el original. Por favor, míralo con atención. Míralo, obsérvalo tú ahí en tu hoja o proyectado. Juan 6.44. ¡Nadie! ¿Qué significa nadie? Nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el padre nadie aquí en nadie podemos ver el pecado como ha afectado a, al universo a todas las generaciones a partir de Génesis 3 nadie se puede acercar a mí antes sí, Génesis capítulo 2 Adán paseando con Dios al caer la tarde por el huerto Dios haciendo el devocional con el ser humano increíble, Génesis 3 ya nadie se acerca no os podéis acercar a mí Nadie. El pecado es universal. Y ahora dice, nadie, aquí habla de todo el mundo, no dice algunos, muchos, los más sensibles. No, no, dice nadie, pecado universal, y dice a continuación, puede venir a mí la incapacidad del hombre. Aquí vemos la totalidad y vemos la incapacidad que tiene el ser humano. Pero a continuación dice, nadie puede venir a mí si el padre, si el padre no lo trae. Y aquí vemos otra vez elección y gracia. ¿Quién irá al Padre? El que Padre haya elegido y como el Padre ha elegido entonces depositará esa gracia para que la persona pueda acudir hasta Dios. Si queréis escribir ahí, hay una palabra muy interesante que he estado estudiando estos días en griego y es la palabra trae. Esa palabra trae, si queréis ponerla por ahí, en el griego es Elco, con H, elco y con K de kilo, elco. Esa palabra, si no lo trae, si no lo trae, es elco. ¿Qué significa esta palabra elco? Pues mira, qué interesante. Esta palabra elco significa atraer, otro sinónimo es arrastrar y otro sinónimo es inducir. Así que este versículo está diciendo que nadie puede ir a Dios si Dios no lo atrae, si Dios no ejerce un poder de atracción hacia él, si Dios no lo arrastra, si Dios no lo induce. O sea que Dios en el interior del ser humano va a producir algo que vaya hacia él. Es como cuando tú vas acercando dos imanes. ¿Vas viendo? Acercando dos imanes y de repente. Esa es la palabra. La palabra atrae, elco, significa que él se acerca y él atrae a lo que él ha llamado, a lo que él ha elegido. Mira, otro versículo que muestra esta realidad. Dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré elco atraeré a mí mismo. Ahora, el problema está en que estos pasajes que dice todos, las personas dicen, lo vemos y ¿eh? dice todos. No, pero no dice todos de todo el mundo, dice todos de los que el Padre me dio. Porque si entiendes este versículo de manera literal, entonces lo que está diciendo es que cuando Cristo resucite, el mundo entero va a ser atraído por Él. Y eso no lo estamos viendo. Entonces hay varias personas que están diciendo, bueno, pero ¿y este texto, y este texto, y este texto que dice todos, y este texto que dice mundo? No está hablando del 100% de las personas. Si yo fuere levantado de la tierra, si yo resucito a todos, atraeré a mí mismo. Claro, la pregunta es, ¿quiénes son todos esos? ¿Quiénes son los que van a ser atraídos por ti? Pues los que han sido elegidos por Dios. Si hay alguien aquí que cree en Cristo, si hay alguien aquí que ha ido a Cristo, es porque el Padre te ha llevado a Él. Es que es tremendo, hermano. Si tú has ido a Cristo, no es porque tú, en tu propia capacidad, decidido caminar hacia Cristo, no. Es que el Padre te ha tomado y co te ha atraído, te ha impulsado, te ha arrastrado, te ha inducido. Algunas personas dicen, bueno, Moisés, entonces... ¿Esto que es? Como que ahora Dios me obliga. No es que seamos títeres. No es que Dios viene y ahora violenta tu voluntad. Me encanta como lo explica Jeremías. Jeremías lo, lo, lo dice desde un ángulo del amor. Me sedujiste. Elco, me has atraído, pero, pero no doblándome la mano. Nadie está aquí obligado a seguir a Cristo. Hay que ver que es que a mí Dios vino y, y es que ha transformado mi corazón, ¿eh? Uf a ver cómo puedo volver a mi miseria. Es que hay que ver, es que Dios me eligió y es que ha cambiado mi lamento en baile. Es que, y es que me ha sacado. Yo estaba ahí disfrutando con los cerdos de droga hasta el cuello y, y aquí estoy ahora, cantando santo. ¡No! Dios nunca hace eso. Dios te transforma y te enamora, te conquista. Él viene, te quita las vendas y te atrae con su belleza, con su gracia, con su perdón, con su misericordia. Y Jeremías, tratando de hablar de lo que él está experimentando, dice es que tú me has seducido. Fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste. Gloria a Dios porque Él nos venció. Porque antes de conocer al Señor nosotros estábamos ahí, echándole nuestros pulsos a Dios. Pero Dios está aquí. Vente a casa, hijo. La Biblia la Biblia nos habla de dos tipos de llamado y ahora tienes que prestar mucha atención que este es el tema que vamos a estar explicando en esta lección. ¿Cómo actúa Dios con el llamamiento eficaz? Llamamiento eficaz o gracia irresistible. Los dos conceptos dicen lo mismo. ¿Cómo, cómo actúa? ¿Qué sucede? ¿Cómo va eso de que Dios me vence? ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento? Eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Mira... Hay algo muy interesante que tiene que quedar claro en este capítulo. Y es que hay dos clases de llamamiento. Está el llamamiento externo, que es el que pronuncia nuestros labios hacia el pecador. Pecador, ven a Cristo. Pon tu confianza en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Amigo, ven a la iglesia. Mamá, tienes que creer en Jesús. Ese es el llamamiento externo que nosotros hacemos a las personas. ¿vale? Llamamiento externo, el que el hombre hace hacia el hombre. El llamamiento interno es cuando ese llamamiento externo entra en el corazón por medio del Espíritu Santo. Y en vez de tú, es el Espíritu el que llama a la persona. Dos llamamientos. El llamamiento externo, que es el que el hombre o la mujer hace hacia el pecador, y el llamamiento interno, que es el que hace el Espíritu Santo. Aquí lo explica. Dice, mientras nosotros llamamos a los hombres a Cristo, ¿cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio. Estás en pecado, Cristo ha muerto por ti, Cristo ha resucitado, Cristo ha pagado. Eso es lo que nosotros hacemos. Hay otro llamamiento realizado por Dios mismo en el corazón de algunos que va acompañado con poder vivificante... ¿Y poder que les capacita para obedecer, para responder? Otra definición para que vaya quedando bien asentado este concepto. El llamado externo siempre es inefectivo, siempre es incapaz. ¿O a ti te funciona? ¿A cuántas personas le estás hablando a lo largo del tiempo, invitándole? Y tú dices, ¿pero seré yo un mal predicador? Lo estaré haciendo mal. Algunos no entienden esto y dicen, te voy a traer a mi pastor. <risa> ¿Y qué va a hacer tu pastor? Pero es que no entendemos estas cosas y creemos que es que alguien puede producir algo y no somos nosotros. Nuestro llamamiento siempre es ineficaz. Eso no significa que dejemos de hacerlo. Hay que hacerlo. Pero tú tienes que entender, como Dios no haga la obra, por mucho que yo llame, por mucho que yo invite por mucho que yo ponga versiculitos en el escritorio. Nunca funciona por sí mismo. Mira, solo cuando el llamado externo de la palabra se une con el interno del Espíritu Santo, el corazón se atrapa, la mente se abre, la voluntad cambia y entonces la persona dice esa es la voz de mi amado. En un momento, algo sucede en el interior y la persona dice, creo. ¿Cómo no he visto esto antes? Dios usa el ministerio de la, palabra, de la palabra para producir cambios sobrenaturales en el corazón. Por eso, respondiendo a las preguntas que hacíamos la semana pasada, ¿por qué tenemos que predicar? Porque es el método que Dios ha elegido. Dios va a salvar a las personas, a los elegidos, va a producir cambio cuando la persona escuche el Evangelio y en un momento el Espíritu actúe. Mira este pasaje, qué profundo, qué curioso. Primera Corintios, capítulo 1, del 22 al 24. Dice, los judíos, todos los judíos piden señales, ellos querían ver un Mesías con señales con prodigios, con milagros, venciendo al imperio de Roma. Ellos, ellos estaban esperando un Mesías poderoso. Los judíos estaban esperando ese tipo de Mesías. Entonces, los judíos piden señales. Por eso seguían a Jesús, porque Jesús estaba lleno de señales, pero en la recta final de su ministerio, cuando se dejó atrapar, cuando se dejó a bofetear, dijo, este no es el Mesías. Porque ellos están esperando señales de un libertador político poderoso que juzgue al mundo. Así vendrá Cristo en su segundo regreso. Pero al principio vino con paz, con amor... ¿Qué buscaban los griegos? Los griegos buscaban sabiduría. Que el mensaje tuviese sentido, que fuese un, un mensaje también poderoso, bien elaborado, la, el, el conocimiento, Sofía, la sabiduría, algo que tuviera sentido. ¿Qué predicaban los cristianos en el primer siglo? Cristo crucificado. El Mesías que ha venido a salvar al mundo, lo han torturado y lo han puesto en una cruz. Entonces ese mensaje... Para los que piden señales no les vale porque están viendo a un hombre muerto y para los que necesitan algo que llegue aquí a, a, a la mente, al razonamiento, dicen, pero ¿cómo vas a creer en alguien que está muerto, que lo han torturado? Así que al final Cristo crucificado dice a continuación, versículo 23... Para los judíos es un tropiezo. No, no puedo creer porque este, este Mesías no es el que yo esperaba. Y para los gentiles es una locura. Creer que Dios ha hecho hombre, que ha sido torturado por el hombre y que ha acabado desnudo, torturado en una cruz, eso es una locura para la mente racional. Pero mira qué curioso, versículo 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mi pregunta es: ¿Quiénes son los llamados? Los que el Padre llame entenderán que Cristo es el Señor. Da igual, da igual que seas judío, que seas griego, da igual que seas un evolucionista, que seas científico, que seas ateo. Al final, Cristo es el tropiezo para todo el mundo. Nadie cree en Cristo. Pero como Dios te llame, entonces verás la gloria que hay detrás de la persona de Jesús. Más para los llamados, la pregunta es, bueno, ¿y quiénes son los llamados? La predicación de Pablo, si te das cuenta, Pablo está dirigiendo su predicación a todo el mundo. Él le predica a todo el mundo, a judíos, a griegos, pero él su confianza está en que si Dios ha llamado a alguna de estas personas, ese llamamiento va a producir un cambio, va a producir vida, fe y arrepentimiento. Porque la gracia irresistible es la que transforma la vida de todos aquellos que han sido elegidos por el Dios el Padre. Explícame Juan 8, 47 y medita en él esta noche antes de acostarte. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿No lo ves claro? aquella persona que está luchando con este tema, ¿no lo ves claro? Si tú oyes, si tú cuando estás aquí escuchando una predicación, tú dices Dios me está hablando, es porque eres de Dios. Amén. Eres de Dios y por eso oyes su voz. Igual que tu hijo. Si ahora tú te vas a la planta de arriba y tú dices, hijo, sube, ¿qué niño va a subir? Tu hijo, tu hijo, aunque no te vea, yo acabo de escuchar la voz de mi padre. Si no subes, es porque no eres hijo, es porque la persona que está aquí ha escuchado hijo, sube y dice, esto no va conmigo, no me está llamando a mí. Si tú lees la Biblia y la entiendes, es porque eres de Dios y eres de Dios porque Él ha decidido que sea suyo. Es impresionante. Si tú por la mañana tienes tu devocional y te emocionas con un versículo, dale gracias a Dios porque este libro para ti es real, porque Dios te ha dado la capacidad de creer en él, de entender la Biblia. Otras personas no creen en la Biblia, las traes aquí, están dos años escuchando, escuchando, escuchando y quizás nunca van a responder porque nunca son suyos, nunca fueron suyos. Dios nos dice... Vosotros no oís porque tenéis el corazón duro, porque es que no me queréis, porque no estáis respondiendo, porque... No, no, porque no sois, no soy, no soy de mis ovejas. Vamos a ver las características, características del llamamiento eficaz o de la gracia irresistible. Podéis ahí rellenar los puntos que vamos a ver. Primero, es un llamamiento realizado por Dios, por Dios. Tú escuchaste a alguien, pero cuando tú te convertiste, fue Dios el que te llamó. Tú respondiste porque Dios te llamó. Uy, yo me convertí, es que aquel predicador, es que cuando... Que sí, que lo hizo muy bien o lo hizo muy mal. Pero al final tú respondiste porque Dios te llamó al corazón. Mira, mira estos textos cómo empiezan a abrirse. Primera de Corintios 1.9. Fiel, fiel es Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis vosotros llamados. ¿Te has dado cuenta? ¿Quién llama? Dios. Y gloria a Dios que Él es fiel, que Él va a perseguir a, a sus elegidos, a los que Él pensó Él no se va a cansar y va a decir, bueno, ya los abandono, los dejo aquí, cierro el grupo. No, yo voy a ser fiel y los voy a llamar. Y los llamo a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios nos dice, fiel ha sido Pablo que ha ido a predicar, es su máquina, dale gracias a Pablo y la gloria a Pedro porque ellos te han predicado. No, fiel ha sido Dios que ha sido el que te ha llamado. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3. Mira, como todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Ve los versículos, quiero que, que subrayes, que veas estas partes, donde se ve claramente que el que produce el llamamiento interno, que es el que vale, porque produce el cambio, es Dios y no el hombre. Primera de Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, de aquel que os llamó. Y ahora este versículo cobra mucho más sentido que hace 10 años que lo estás escuchando. Porque ahora tú dices, Dios mío, espérate, yo tengo que hablar de aquel que me llamó, aquel que pronunció mi nombre, aquel que pasó por mi lado y cuando dijo, sea la luz, la luz se hizo. Fiel es aquel que me ha llamado y me ha pasado de las tinieblas a su luz. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Mira a Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y ve. Él está haciendo un llamamiento externo. Él está predicando ahí. Él no sabe quién son los elegidos. Nosotros no tenemos que estar ahí mirando quién sí, quién no. Nosotros predicamos y apuntamos al corazón del hombre y le decimos que se arrepienta y que se bautice. Pero todo eso no va a suceder si el hombre no es impactado por la voz de Dios, dice, «Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu». Mira, si te das cuenta, toda esta argumentación parece que depende del hombre, porque cuando tú predicas, tú predicas apuntando al hombre, pero el hombre no va a responder si Dios no lo capacita. Por eso hay gente confundida con estos textos. «Creed y bautizado, arrepentido». Entonces parece que está dándole la posibilidad al hombre, Tú le haces ese llamamiento externo, pero como Dios primero no actúe, el hombre no da el paso. Y ahora dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y mira la parte final. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Pero Moisés, Dios no llama a todo el mundo. Dios llama a los suyos. A todos los que Dios llame, vendrán a Él. Elco, serán seducidos. Oseas lo dice de una manera también así eh, muy poética, una, una manera metafórica, dice en pos de Jehová caminarán, Oseas 11.10, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. No, no significa que vas a venir con miedo, sino está hablando del poder que tiene su llamamiento. Que cuando él llama, consigue lo que quiere. Da igual donde estés, como él te llame, tu interior tiembla y vienes hacia él. La irresistibilidad de la voz de Dios es algo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Igual que vimos en los capítulos anteriores la elección de Dios, como Dios ha elegido, cómo Dios lo ha hecho de manera particular, las personas que decidió meter en el arca, las personas que decidió salvar de Sodoma, lo vemos en infinidad de pasajes. La gracia irresistible. Mira, por favor, ahora que tú estás empezando a tener el chip diferente, seguro que la Biblia ahora ya es diferente. ¿No te está pasando que ahora ya la Biblia es diferente? Porque Dios le dice, Abraham, deja tu tierra y tu parentela. ¿Qué hace Abraham? voy a hacer? ¿No te has parado nunca a pensar en eso? Dime una persona, una persona que le haya dicho a Dios no. Moisés, Jonás. Pues mira cómo le fue a Jonás cuando Dios le dejó que fuera ganando el pulso. ¿Qué me dices? No, no. En la playa nos vemos, Jonás. Y no vas a venir en barco, te va a tragar un gran pez y te va a vomitar. Es increíble. Dios llama y en medio de una zarza. Moisés, Déjalo todo y a Egipto. ¿Qué hace Moisés? Está intentando ahí negociar con Dios, pero ¿quién soy yo? ¿Que, que vas a ir a Egipto, Moisés? A los profetas. Mira, los profetas no eran reparta, repartidores de Amazon. Los profetas, un llamado a un profeta, era para, para sufrir, para que lo apedrearan, para que lo metieran en una cisterna. Ningún profeta dijo que no. Moisés, Abraham, David, Josué, Jonás, los profetas, los discípulos, Saulo, tú y yo. Tú y yo estamos aquí porque el Señor nos llamó. Mira, esto es fuerte, espero que esto se entienda. Intenta dejar de ser cristiano. Espero que esto se entienda, ¿eh? porque esto puede ser muy polémico. Cualquiera de los que estáis aquí, intenta decir, ya no vengo más a la iglesia. Si tú eres de Dios... Nunca vas a poder conseguir eso. Te va a revelar con Dios, te va a pegar tres años de vacaciones por el mundo, pero es que en tu interior va a haber una voz que no te va a dejar tranquilo. Es que tú vas a estar pecando y en tu interior tú te vas a estar sintiendo mal. ¿Por qué? Porque eres del Señor. Increíble. Vete, ya nos veremos, ya te atraeré otra vez a mí. Y esto, hermano, como veremos la, la próxima semana, la seguridad de salvación es increíble. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde, dónde, dónde me voy, que tú no estés? Me acuerdo el testimonio de, de un buen amigo mío en el seminario, hijo de, de, de pastores, hoy día es pastor también, Isaías, allí en, en Jerez. Y él me decía, siempre él contaba su testimonio y nos reíamos. Él desde pequeño, en la escuela dominical, ese sabía las historias, imagínate, ¿no? Y él dice que él se apartó tres, cuatro años y entonces iba a las discotecas en Jerez. Dice, tú te puedes creer, Moisés, que yo estaba allí bailando en la discoteca, mirando a la rubia con, con mi cubata, y yo estaba acordándome de las parábolas, de, de los talentos que me daban en la escuela dominical, de la ovejita que el pastor va a buscar, las 99. Dice que estaba en la discoteca y no me quitaba de la mente al Señor. Y me acostaba con la chavala y por la mañana me sentía sucio. ¿Por qué? porque eres del Señor, porque eres del Señor, y los que son del Señor oyen su voz. Segunda característica, un llamamiento realizado por la proclamación del Evangelio. Estamos viendo que ese llamamiento solo va a transformar la vida si Dios lo hace. Hemos visto varios textos, hay muchos más. Ahora, ¿cómo lo hace esto? No es que Dios te manda un mensaje, no es que tú un día vas caminando y... Uy, Dios me ha llamado, ¿no? Hay algunas conversiones así muy místicas, pero no lo suele hacer así. Dios actúa por medio de la maravillosa noticia del Evangelio. Cuando tú oyes el Evangelio, aunque sea en una canción aunque sea en una poesía, aunque sea en una frase, Cristo salva. Eso es el Evangelio. Y tú has visto una pegatina en un coche y de repente tu corazón se ha creído la pegatina. La fe se produce cuando escuchas la proclamación del Evangelio. Este versículo lo conocemos todos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, medita y, y míralo otra vez con atención a este versículo para que entiendas que la fe surge cuando oyes. No significa que la fe está. Porque algunas personas dicen, no, yo tengo fe. No, tú crees en la existencia de un Dios, pero esa no es una fe que te salva. La Biblia cuando habla de esta fe es una fe que pone su confianza en Cristo y en su palabra. Y esa fe el hombre no la tiene. Las personas que dicen «yo estoy buscando a Dios», «yo creo en Dios», crees en la existencia de una divinidad, crees en la existencia de un Dios hecho a tu medida, pero no crees en la existencia del Dios bíblico, no crees en la totalidad de la palabra, a Cristo lo rechazas porque Él no viene como Salvador, Él viene como Señor. Y cuando Cristo viene como Señor, lo mandamos a la cruz. Así que esa fe, como Dios no la meta en el corazón, esa fe el hombre no la trae en su interior cuando nace. ¿Cómo se produce esa fe? Oyendo la palabra. Y aquí quiero abrir un paréntesis muy importante. Mira, escucha. No dejes de predicar la palabra. Sigamos compartiendo la palabra, poniendo versículos. Siéntate con una persona y escucha la predicación. Mira, Moisés, que llevo siete años. Da igual. Es que en un momento, cuando Dios quiera, por medio de la palabra, algo sucede. Y esto de verdad hermano, esta semana yo meditando en estas, verdad, en estas verdades, mi corazón se ilusiona porque yo entiendo que cuando tú estás predicando, cuando tú estás mandando un versículo, cuando tú mandas un versículo en tu móvil, Dios puede transformar el corazón por ese versículo. Cuando nosotros estamos poniendo Biblia, Biblia, palabra de Dios en nuestros estados, una persona, un amigo tuyo que lo lee, Puede transformarse porque la fe viene por el oír de la palabra. Por eso la palabra tiene que correr y ser glorificada. Por eso tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo a tu familia. Sigue mandándole las predicaciones, sigue invitando, sigue regalando libros cristianos, sigue dando Biblias porque en un momento, en un momento, la persona en un momento de desesperación, en un momento de soledad, en un momento en su vida, lee un versículo y el versículo lo atrapa. La primera conversión que tuvimos allí en Palma del Río, que de hecho ha sido la persona que se ha mantenido de una manera preciosa a lo largo del tiempo, hoy día estaba, bueno, se bautizó, está sirviendo, era una chica de Écija, estaba a unos 20 minutos de donde nosotros teníamos la iglesia, y en Palma del Río, y ella nos cuenta que su hermana, que era cristiana evangélica, le regaló una Biblia, pero hace como 15 o 20 años, y ella hizo lo que hace muchos de nuestros familiares, pues guarda la Biblia en la estantería y adiós a la Biblia. Su hermana se fue a vivir, no sé si a Canarias, Tenerife, y llevaba muchos años. Y la hermana siempre, acuérdate, lee la Biblia, que, que, que Dios puede... Pero ella ella escuchaba ahí como... Pero ella, ella nos cuenta que un día en el salón de su casa estaban atravesando como matrimonio una, una crisis económica, estaba un poco así triste y está ahí sentada en el sofá, sentada sola en el sofá. Dice, mi hermana no me regaló una Biblia hace 15 años. Se levanta, se pone a buscar la Biblia, encuentra la Biblia, se sienta, se pone a leerla sin saber por dónde leer y se convierte. Al domingo siguiente estaba en la iglesia. Esto hace nueve años. Desde hace nueve años no ha faltado un domingo. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y en un momento esa persona que lleva 20 años escuchando «De tal manera, amado Dios al mundo, todo lo puedo en Cristo, el Señor es mi pastor» de repente el Espíritu Santo sopla ¡uh! y se lo cree. Y su corazón se transforma. Por eso tenemos que seguir confiando en la palabra de Dios. Por eso yo decía este domingo que yo creo en el poder del Evangelio si no, ¿qué hacemos aquí? Si no creemos en el poder del Evangelio, entonces tenemos que buscarnos otra cosa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros... Debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje vemos elección, vemos gracia, vemos seguridad de salvación para alcanzar. Y es que ahora los textos se abren. Ahora empiezas, oh, pero mira lo que dice, os haya escogido, pero ¿escogido? ¿Pero escogido cuándo? ¿Desde el principio? ¿Para qué? Para salvarte. ¿Y cómo? A través de la fe. Y esta fe se ha producido cuando te llamaron por medio del Evangelio y ahora vas a alcanzar la meta. El llamado externo puede ser resistido. El llamado externo es el que nosotros hacemos. Ven al Señor, mira, ven este domingo a la iglesia, léete este capítulo, escucha esta predicación, pon tu confianza en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Eso es lo que hacemos todos. Ese puede ser resistido. Pero lo tenemos que seguir haciendo, porque en un momento, como Dios haya elegido a esa persona, en un momento, todo lo que tú has estado diciendo, hace clic y el Señor cambia y transforma el corazón. J. I. Packer, un teólogo precioso, ha partido con el Señor, dice «La obra del Espíritu Santo...» Mira qué, qué, qué curiosa esta frase. «La obra del Espíritu Santo, que es la de conducir al hombre a la fe, jamás es frustrada». La obra del Espíritu Santo, ¿cuál es una de las obras del Espíritu Santo? Conducir a la persona a Cristo. Nunca va a ser frustrada. Estaba pensando en esta frase... Mira, ¿cómo podemos creer que una persona le puede decir no al Espíritu Santo y vencerle? Si tú crees, ¿no? aquellos que afirman que la gracia la puedes resistir, ¿no? el otro grupo dice que cuando Dios se, se presenta a tu vida tú le puedes decir no a Dios. Entonces yo estaba pensando, si tú eres capaz de decirle no a Dios, entonces ya para ti no hay otra opción, ¿cómo te salvas? ¿Entendéis la argumentación? Si Dios viene a ti el Espíritu Santo te toca, te toca pero no te transforma, sino que tú le dices, no, 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 yo quiero seguir así, entonces, ¿qué más puede hacer Dios? Además, una de las capacidades, uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo es traer convicción de qué? De pecado, ¿no? Pues entonces las personas que creen que no, no, no entiendo su argumentación, porque viene el Espíritu Santo, te convence de pecado, pero tú ahora dices no. J. I. Packer dice, no, la obra del Espíritu Santo, que es la de conducir al hombre a la fe, esa nunca puede ser frustrada. Como el Espíritu Santo venga y haga su obra, lo consigue. Pero si tú le dices no, si tú sigues resistiendo a Dios, entonces, ¿cómo se transforma esa persona? Y, y, y también, ¿por qué entonces algunos sí y otros no? Al final, la pregunta también tenemos que devolverla a otro grupo. ¿Por qué tú sí? ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo te tocó y, y tú por qué respondiste? Que, ...que tú eres más sensible... ...que tu corazón está un poco menos endurecido que el otro... ...no, es que el Espíritu Santo como haga la obra... ...transforma la, la persona de manera radical... ...de hecho mira, cuando, cuando estamos orando... ...da igual que seas calvinista o, o arminiano... ...cuando tú estás orando una campaña de evangelismo... Que, que, ...que viene una persona nueva, ¿qué oramos? Espíritu Santo toca corazones... ...trae convicción de pecado... ...inconscientemente lo que estamos diciendo es... ...como tú hagas eso la persona va a cambiar... ...por eso le pedimos al Señor... Cuando tú traes una persona no, no creyente, tú le estás pidiendo, Señor, ten misericordia, toca su corazón. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios puede tocar el corazón y decirle a la persona a Dios, no? Entonces, no es suficiente Dios. Dios está tocando el corazón y el hombre aún así dice no. Eso no es posible. Hechos capítulo 16, versículo 13. Mira este pasaje. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Está hablando de de los apóstoles que estaban predicando, siempre lo hacían a, a las afueras de la ciudad, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, ¿hablamos a quién? A las mujeres, en plural. A las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y mira esta última parte. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo le está predicando a las mujeres el llamamiento. El Evangelio es para todo el mundo. Predica el Evangelio a todo el mundo. Pero es que Dios viene y dice que él de todas las mujeres abre el corazón de Lidia para que esté atenta y para que su vida cambie. Un grupo de mujeres, pero una que experimenta cómo su corazón se abre. Y ahora imagínate, la, sigamos la historia, no, no, no está ahí registrado, ¿no? Pero ahora las mujeres vuelven y ella vuelve con las mujeres y dice, uff, lo que estoy sintiendo es que... Y las demás, pues no, a mí me ha gustado, pero... ¿Por qué? qué? ¿Qué diferencia hay, Lidia? Que eres más lista, eres más inteligente, has estado más atenta. Las otras han estado despistadas, lavando la púrpura. Otra ha estado pendiente al WhatsApp. ¿Por qué, Lidia? Porque Dios ha abierto el corazón de Lidia. Vienen personas a la iglesia, hay siete no creyentes, están escuchando la misma predicación y Dios abre el corazón de uno. Increíble. Pero, pero lo veis. Hablamos a las mujeres, pero el Señor abre el corazón de Lidia. Dios no obligó a Lidia, simplemente le permitió entender su verdad por medio de la poderosa palabra de Dios y eso produjo un nuevo nacimiento. Por cierto, ¿qué es esto del nuevo nacimiento? Otro de los misterios que muchas veces ni se comparte en la iglesia ni se entiende, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? ¿Cómo se explica el nuevo nacimiento desde el otro ángulo? No lo entiendo, de verdad. Yo todavía no he escuchado a una persona que, sin creer en la gracia irresistible, me explique correctamente el nuevo nacimiento. Porque al final la argumentación que dan es como que yo hago algo y entonces nazco. Pero es que eso no es el nuevo nacimiento. ¿Entendéis? La otra postura cree en ese semi-pelagianismo, donde yo hago una mínima parte, una mínima parte, y si yo hago esa mínima parte, entonces nazco. ¿Qué hiciste tú para nacer físicamente? Levanta la mano y explícamelo, por favor. ¿Alguien aquí? ¿Hay algún médico en la sala que, que me pueda decir qué hizo él mismo, él mismo para existir? ¿Qué hiciste tú? No para estar formándote y... No, no, no me estoy refiriendo... Te estoy preguntando, ¿qué, ¿qué decisión tomaste tú para estar vivo, para estar aquí? ¿Qué hiciste tú? Por favor, ¿alguien? Y es que cuando Jesús, ya lo vimos en otro tema, cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, de la conversión, el ejemplo que pone no es, mira, pues tienes que estudiar, tienes que leer la Biblia... Eso es lo que quiere la gente, una religión, el moralismo... ...pero no, cuando Dios habla de la vida espiritual... La, 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 ...la coloca en un lugar inaccesible... ...por eso dicen los discípulos... ...maestro, esto es imposible para Dios, para los hombres... ...esto es imposible, y dice, y dice evidentemente... ...lo que es imposible para los hombres... Eso es posible para Dios. Mira la, la conversación, ¿os acordáis? Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8. Respondiendo Jesús y le dijo a Nicodemo, que Nicodemo no era un chaval de bachillerato, Nicodemo era un top de los religiosos. Le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, y ahora dice, no puede, ...o sea, primero el ejemplo que me estás poniendo... ...es que ya no llego, ya no llego... ...ya el ejemplo que me estás poniendo no llego... ...es que no, mira, no le dice... ...Nicodemo, de cierto, de cierto te digo... ...que si no te lees la Biblia en un año... ...no le dice eso... ...Nicodemo, mira, de cierto, de cierto te digo... ...que como no hagas una peregrinación... ...hasta el templo en Jerusalén... ...¿te das cuenta el ejemplo? ...le dice, mira Nicodemo, si no naces de nuevo... ...ya está, ya me has dejado en fuera de juego... ...ya no puedo... ...y dice, como no nazcas de nuevo, no puedes... ¿y qué no puedo? no puedo ver el reino de Dios esto no es la óptica que te gradúan sí un poquito más este, este ahora veo no, no, no me estás diciendo que como yo no nazca de nuevo pero, pero, pero es que eso no yo, yo no, no, no puedo ¿qué hago? ya pues como no hagas eso que tú no puedes no ves el reino Versículo 4, Nicodemo le dijo, claro, la pregunta que tú y yo nos hacemos, ¿cómo puede un hombre, claro, él está entendiendo el ejemplo, ¿cómo puedo meterme de nuevo en el vientre? ¿Puedo acaso por segunda vez entrar en el vientre de la madre y nacer? Versículo 5, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, de cierto te digo. Y entonces Jesús está utilizando todo esto como una ilustración que el que no naciere de agua apuntando al bautismo y el que no naciere del espíritu, claro, y ahora hay cómo se nace del espíritu. Porque un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado, ¿no? Tú te puedes bautizar y creer que eres, pero simplemente estás mojado. Pero ahora cómo nazco yo del espíritu? Dice, no puede, otra vez no puede. Si no naces del espíritu, no puedes. Intenta predicar así a un familiar, dile, mira, como tú no nazcas de nuevo y como, no, y como no nazcas del Espíritu, no puedes ser cristiano. Y entonces ya lo descoloca. Es que no puedo hacer ninguna de esas dos cosas. Es que no me estás diciendo, venga a la iglesia. La gente cree que somos cristianos porque venimos. al. Es que no seas cristiano por estar aquí. Es que tú puedes estar aquí debajo de este techo y no haber nacido de nuevo. Y creer que eres y hay mucha gente que, como lleva muchos años, debajo de una iglesia, enfrente de una cruz y con una Biblia, creen que son, pero es que a lo mejor no eres, porque no ha pasado nada dentro. Lo que es nacido de la carne, tú has nacido de la carne. Pues carne es, de la misma manera, lo que nace del espíritu, espíritu es. Y ahora empieza a hablar del misterio del Espíritu Santo. Versículo 7. No te maraville de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora, compara al Espíritu Santo con ese ruaj, con ese viento que, que va por libre. Nadie le puede dar órdenes al viento. El viento sopla de donde quiere, soberanía. Y oye su sonido, más no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El espíritu ha venido, uf, ha soplado, te has convertido, no, no, no sabes ni cómo ha pasado, ni, ni cuándo, ni en qué momento, pero es que ahora crees. El nuevo nacimiento, marcad estas tres cosas. Uno, es necesario para la salvación. Como no nazcas de nuevo, eres cristiano evangélico. Tienes el sobre número 72 de la Iglesia Bautista de Cádiz. Tienes la túnica con la que te bautizaste. Participas en el orden, en la alabanza y en la limpieza. Eres miembro desde el año 87, pero tu nombre no está escrito en el Libro de la Vida. Porque no has nacido de nuevo. No se es hijo de Dios por hacer cosas. Se es hijo de Dios por nacer, por experimentar una transformación de dentro hacia afuera. Segundo, no puede ser producido o provocado por el hombre. No participamos en él. Entonces, tú, tú coges a tu hijo, tienes que convertirte, tienes que... ¿Qué hacer? Por eso nosotros, si entendemos bien esto, entonces... En vez de acudir tanto a la persona para que haga, lo que vamos a hacer es acudir más a Dios para que lo haga Dios. Si yo estoy atosigando a mi hijo, hijo, pero es que tú tienes que decidirte ya por el Señor, es que tú tienes que tomar decisión en tu vida, es que tú tienes que seguir a Cristo, es que tú tienes que rendirte. Es que es ciego. Y al ciego, por muchos libros que tú le regales, como primero no pase algo, no puede leer. Entonces, aunque tú le animes, aunque tú le digas algo, tú tienes que pensar en este punto, en esta sesión y decir, Dios mío, sí, yo le estoy animando, le estoy diciendo cosas porque se las tengo que decir, tengo que predicarle, pero es que en oración tengo que pedirte a ti que lo hagas. Porque el tercer punto es que esto es una obra soberana del Espíritu de Dios. Por cierto, pensando en esto esta semana, una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Que sea el hombre el que tenga que salvarse poniendo su confianza en el Señor o prefieres que la salvación esté en las manos del Señor? Es Una pregunta también interesante. Yo estaba pensando, digo, bueno, ¿qué prefiero? ¿Que sean mis hijos los que ellos decidan entregarle su vida a Cristo? Claro, cuando veo la condición del ser humano digo, esto no lo van a conseguir nunca. ¿O prefiero que sea Dios y que la salvación esté en las manos del Señor? De Jehová es la salvación. Entender que la salvación es del Señor al final me da un descanso tremendo. Porque como yo espere que mi hijo David desde pequeñito haya un momento que él lo entienda y que él no se aparte y que él se rinda a Cristo, ¿y si no? ¿Y si su corazón es tan pecador que luego hay un momento cuando ya es jovencito que dice papá, ya no quiero saber nada de ti ni de la iglesia. Pero cuando yo coloco mi fe y mi confianza en Dios, yo sé que si Dios quiere tratar con su vida, que si Dios quiere vencerlo, no podrá huir no podrá resistirse a su gracia. Así que al final, si te paras a pensar, es mejor que Dios produzca la salvación a que la salvación se la deje Dios al hombre porque el hombre ni puede y el hombre no quiere. Vamos a definir qué es esto del nuevo nacimiento, que también hay mucho desconocimiento. El nuevo nacimiento es la obra de quién. La obra de Dios. Cambiando la disposición de nuestros corazones es Dios quitando el corazón insensible y dándonos uno que percibe y recibe gozoso las cosas que vienen de él. Es Dios, es Dios, otra vez, Dios, Dios, es Dios dándonos un corazón que gozoso responde a su palabra, ama su mandamiento y se deleita en la gracia del Evangelio. Por cierto, una cosa, mira, si tú aquí cada semana estás escuchando la predicación, si tú cada semana estás leyendo un libro, leyendo tus devocionales, pero tú no haces las cosas con gozo por el Señor, quizás tampoco te has convertido, porque al final nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor por amor a Dios, no por miedo, no por temor, no por obligación, porque me lo están diciendo. El salmista dice, mi deleite es hacer tu voluntad. Es el gozo, es el gozo lo que identifica que ahora ya no odio la ley, sino que la amo. Antes la ley era odiosa para mí, pero ahora amo tu voluntad, me recreo en tu, en tu voluntad, en tu ley, porque entiendo que es buena para mí, entiendo que haciendo esto te alegro a ti. El ser humano, el ser humano no solo es enemigo de Dios, sino que además su corazón está inclinado al mal... ...y al pecado por naturaleza. Otra vez, si no entendemos, si no tenemos claro... ...la condición espiritual del hombre... ...no vamos a entender el nuevo nacimiento. Si creemos que el centro de la voluntad... ...o sea, el corazón del hombre... ...está completamente dañado... ...no necesitamos una reparación. Lo que hemos de recibir... ...es un corazón nuevo. Y la pregunta del millón... ...¿cómo se consigue un corazón nuevo?... Yo puedo conseguir una camisa nueva, un coche nuevo... ¿Cómo se consigue un corazón nuevo? ¿Qué hace el hombre para tener un corazón nuevo? ¿Cómo cambio mi corazón...? Y no estamos hablando del órgano, no estamos hablando del corazón físico, estamos hablando del centro de la voluntad, donde reside mi naturaleza, mi esencia, quién soy yo. ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Cómo dejo de ser agresivo para ser una persona pacífica? ¿Cómo hay una transformación en mi mente para odiar lo que antes amaba y amar lo que antes aborrecía? ¿Cómo, cómo se produce ese misterio dentro del ser humano? Eso lo hace Dios. Ezequiel 36, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Yo esparciré. Y entonces, si yo esparzo agua limpia, tú serás limpiado. Y vas a ser limpiado, escucha, de todas tus inmundicias pasadas, presentes y futuras. Cristo, en la cruz del Calvario, limpió absolutamente todo tu historial delante del Dios Padre. Y, por cierto, tu corazón, que es una fábrica de ídolos, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Qué bonito el proceso de santificación que Dios va haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Todavía tenemos ídolos. Todos nosotros tenemos un ídolo. Pero qué bueno que al final mi confianza está en que el Señor va a ir quitando los ídolos de mi corazón. Porque el ídolo al final te atrapa, te seca, te aleja de Dios. ¿Qué, qué, qué va a hacer a continuación? Dice, y yo... Os daré un corazón nuevo, no una Biblia nueva. Yo te voy a dar un corazón nuevo y yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Por cierto, yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, la dureza, la incredulidad, la insensibilidad que tenías por las cosas de Dios. Yo lo voy a quitar, ese corazón. Y os daré un corazón de carne, un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que cree, un corazón tierno ante las cosas de Dios. Pero es que no me voy a detener aquí. Yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si alguien aquí está haciendo la voluntad del Señor, sí, tú estás haciendo tu parte en el proceso de santificación, pero es porque Dios ha puesto ese deseo. Si Dios no pone ese deseo, tú no vas a querer hacer la voluntad del Señor. Así que podemos resumir, ¿qué produce el nuevo nacimiento? Bueno, podemos mirar todo lo que dice Ezequiel, produce limpieza, el nuevo nacimiento produce un nuevo corazón, un nuevo espíritu, produce nuevos deseos, nuevos sentimientos... Nuevos pensamientos. Hermano, es sorprendente. Yo no sé si tú estás sorprendido, sorprendido contigo mismo. No contigo mismo con lo que tú has conseguido, sino con lo que el Señor está haciendo en ti. De verdad. Es sorprendente. Yo miro al Moisés de 16 años y alucino. Si pudiéramos movernos y tú pudieras decirle a, a tu yo de hace 15 años quién eres hoy, tu yo de hace 15 años no se lo creería. ¿Verdad? Ese pecador, ese, ese chaval despistado, alocado con tantas cosas, tantas pasiones en su corazón y ahora aquí predicando de la gracia. Si yo le digo eso al Moisés de los 16 años, el Moisés de los 16 años dice, pero ¿tú quién eres? Pero es que no te lo pierdas, es que si tú ahora pudieras acudir al futuro dentro de 15 años y te encontrarás contigo dentro de 15 años tú vas a decir, ¿quién es ese muchacho que, que es tan lindo? Ese eres tú después de 15 años de santificación, gloria al Señor. Porque el que comenzó la obra, el que la comenzó, él la va a ir perfeccionando hasta el fin de los días. Entonces, al final, tú miras hacia adentro y miras la foto y no solamente hemos cambiado físicamente, es que nuestro corazón ha cambiado. Es que cada vez amo más lo que antes aborrecía y cada vez aborrezco más lo que antes amaba. El nuevo nacimiento es una creación milagrosa de Dios que le permite a una persona... Que antes estaba muerta recibir a Cristo y ser salva nosotros no producimos el nuevo nacimiento por nuestra fe, es que eso es una confusión creo y entonces me convierto, no Dios produce nuestra fe por medio del nuevo nacimiento me he convertido y entonces creo mira esta frase lo resume no creo y luego nazco sino que nazco y luego creo. Os, os voy a decir algo que he estado durante mucho tiempo, cuando estuve estudiando esto hace varios años, estuve pensando en esto y, y me resulta muy, muy interesante. No sé si tú has pensado alguna vez en esto. Mira, traemos una persona que no es creyente a la iglesia, ¿vale? Un amigo, un familiar, tú sabes que, que no es creyente, cree en Dios de su manera, pero que no se ha convertido. Y entonces... Nosotros estamos predicando, estamos hablando del evangelio, en algún momento de la predicación se habla de, del pecado, de, de que estamos lejos de Dios y yo estoy aquí, claro, yo muchas veces estoy predicando y cuando sé que hay gente no creyente siempre trato de meter el evangelio, aunque el evangelio hay que meterlo siempre, no solo cuando hay gente no creyente, siempre hay que hablar del evangelio. Entonces, en algún momento, como yo veo también que es un culto evangelístico, una reunión, pues yo predico el Evangelio, confronto con el pecado, ofrezco la salvación en Cristo y entonces, imaginaros que ese día yo digo, hay alguien aquí en la sala que quiera entregarle su vida al Señor, que quiera confesar a Cristo, puedes ahí donde estás levantar tu mano. Te invito a que vengas aquí al frente, me gustaría hacer una oración contigo. Todos hemos visto esto, ¿verdad? Hemos visto esto, hemos participado, eh, lo hemos hecho aquí en la iglesia incluso. Ahora, mira qué curioso. La persona y todos nosotros creemos que cuando la persona está viniendo aquí y ahora la persona rinde su vida al Señor y le decimos, haz una oración, no eh, repite conmigo esta oración, como que creemos que en ese momento la persona se está convirtiendo. Pero ¿y si te digo que en ese momento ya la persona se ha convertido? Mira, si la persona levanta la mano para entregar su vida a Cristo, ya se ha convertido porque ha levantado la mano, porque se ha convertido. La persona sale al frente porque Dios la ha transformado, pero nosotros como tenemos este paso, como al final nuestra mente es más arminiana, decimos, bueno, yo voy hacia allá, yo entrego mi vida, yo hago algo y lo recibo, pero es todo lo contrario, tú estás haciendo todo eso porque ya Dios ha producido la transformación en tu corazón. Es increíble, es brutal esto. Cuando una persona levanta su mano, cuando una persona está llorando de repente, y está llorando no por emoción, sino que está llorando porque, porque ve su miseria y está entendiendo el Evangelio, ahí se ha producido la conversión. Por eso, al final, mi manera de pensar a la hora de presentar el Evangelio también ha cambiado mucho. Porque en la Biblia no vemos a personas haciendo invitaciones a que acepten a Cristo. no. Es que la persona se puede convertir sin repetir una oración, sin levantar la mano, sin salir al frente, simplemente se marcha de casa diciendo es que creo en Dios, es que el domingo que viene tengo que estar aquí. No lo ha entendido, hay que explicárselo, quizás es bueno hacer una oración para que todo eso se asiente, pero ya Dios lo ha salvado. En la Biblia no vemos en ningún momento a personas viniendo al frente, repitiendo una oración, sino que dicen en Hechos los apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y dice, arrepentíos, arrepentíos, creed. Y eso es algo del corazón. Además, mira, muchas veces las iglesias que decimos, ¿quién, ¿quién quiere aceptar a Cristo? ¿Cómo que aceptar a Cristo? Hay que darle la vuelta, tú tienes que decirle a Cristo que te acepte a ti. Es que presentamos un evangelio muy humanista. Ahí está Cristo esperando, a ver, bueno, a ver si hoy alguien me acepta, hombre. A ver si alguien más me... ¿Cómo que es...? ¿Cómo? Es que es al contrario. Tú te imaginas, te estás ahogando, no sabes nadar, no sabes nadar. Y te estás ahogando porque eres torpe y te has caído del barco. Y ahora te tiran un flotador y te tienen que decir, mira, coge el flotador. ¿Cómo que? No, no hace falta que me lo digas. Por favor, coge el flotador, hombre, hazlo por el bien. Yo me estoy ahogando y, y me lanzo por el flotador. Pero a veces presentamos un evangelio porque no, al final, no creemos en la gracia irresistible. Mi manera de predicar, quiero aquí contar cómo ha cambiado esto en mi vida práctica. Yo antes de conocer todo esto, cuando, cuando yo predicaba con buena intención, porque yo he estado mirando mi corazón y siempre había una buena intención, no, no había como otras personas querer manipular a la gente, pero con buena intención. Yo, de verdad, en mi madurez y, en, y, y por el hecho de estar en el otro grupo, yo creía que la salvación dependía mucho de mi manera de predicar. Entonces, bueno, uff yo predicaba que parecía un león y, y sobre todo en la recta final haciendo un llamado y entonces yo decía esto, esto hay que hacer algo porque es que y entonces vamos a apagar las luces yo le decía apagamos las luces y que pasa que la gente se convierte con la luz apagada no pero escúchame detrás de todo esto sabéis que es que al final como no estamos en esta postura como no creemos en la gracia irresistible decimos hay que hacer cosas y entonces shh, todo el mundo en silencio y no llamaba al batería, porque la batería, no sé, el batería hace un ruido... No, llamaba al del piano. Porque el del piano... Mira, cuando yo termine, que salga el del piano... Entonces. <ríe> Otra vez he ido a predicar y me han puesto el piano desde el minuto uno. Y ahí está el chavo del piano que ha estado tocando todo 45 minutos. Ya estaba yo nervioso. Pero claro, como no entiendes esto, tú dices... Y por eso digo, ¿eh? que yo creo, analizando mi corazón, que mi intención era que la gente se convierta. Y entonces... ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo? Y entonces hablas, que no sabes ya, y del infierno, y de esto y de lo otro, pero ahora cuando tú entiendes esto, tú dices, Dios mío, tú salvas cuando quieres y como quieres. La salvación no está en las luces, la salvación no está en la melodía. ¿Qué instrumentos se tocaban en el primer siglo? Pablo, ¿alguien ha traído un piano? ¿Qué, ¿Qué es un piano, Pablo? ¿Alguien tiene un instrumento? No, se predicaba el Evangelio se predicaba el evangelio no había música, no había luces no había velitas de humo, no había yo he ido a sitios que había humo con olor una máquina de y, y claro, al final mucha gente responde a la emoción pero luego no hay cambios en sus vidas hay muchos chavales que dicen, yo acepto al Señor pero luego no hay fruto, no se ve un cambio porque no has tenido una verdadera conversión pero si el Espíritu Santo te toca entonces yo ahora durante, bueno, yo, 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 yo llevo mucho tiempo sin hacer un llamamiento si, si, si os acordáis pero sin embargo, en este tiempo, hemos visto a personas que se han convertido. Y luego en el discipulado le tienes que explicar. Pero es que se han convertido porque han escuchado la palabra y algo ha pasado en su interior. Así que cuando la persona sale, que no estoy diciendo que en alguna ocasión, pues tú digas, mira, hay alguien aquí que, que haya entregado su vida a Cristo, nos gustaría orar por ti, no, no pasa nada. Pero en el momento, lo que quiero que entendamos es que en el momento que la persona sale, no sale para recibir algo, sale porque ya tiene algo. El hombre, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, dice Efesio, Muerto en sus delitos y pecados. Él mismo no puede hacerse nuevo, ni puede crear nueva vida en sí mismo. Debe nacer de Dios. Luego, con la nueva naturaleza de Dios, ve a Cristo como realmente es y con toda libertad recibe a Cristo por todo lo que Él es. Ambos hechos. El nuevo nacimiento y la fe están tan estrechamente conectados que en nuestra experiencia no los podemos distinguir porque prácticamente sucede al mismo tiempo. Dios nos engendra de nuevo y el primer destello de vida en este recién nacido es la fe. Cuando tú estás aquí de repente crees es porque ya has nacido de nuevo, es al instante. Pregunta, ¿qué sucede primero, la fe o el nuevo nacimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede primero? ¿Creo y luego me convierto? ¿O me convierto y luego creo? En cuanto a tiempo, suceden al mismo instante. Pero, en cuanto a necesidad, primero se recibe el nuevo nacimiento y como resultado obtenemos la fe. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. ¿Entendéis? Algo ha sucedido en mi interior y ahora creo no es al contrario, creo y luego algo sucede en mi interior. El ejemplo, eh, volviendo a, al caso de, de la persona que ha nacido ciega desde pequeño, ¿qué sucede primero? ¿El ciego reci recibe la vista o el ciego ve? Es como eh, el huevo o la gallina, ¿no? <ríe> Parece un poco... Pero eh, el, orden, el orden es que primero recibo la vista, pero es que, eh, mira, yo recibo la vista y en el momento que los ojos se están abriendo, estoy viendo pero si te paras a pensar qué ha sucedido primero, primero el milagro de que el ojo se abra, de que lo que estaba muerto empieza a cobrar vida, entonces primero el nuevo nacimiento, ¡pum!, nuevo nacimiento, abro los ojos, creo. Las dos cosas están unidas, pero en orden, en orden correcto, la necesidad del ser humano, primero necesitamos que Dios haga algo dentro. El llamado, el ciego, recibe el milagro de la vista, y justo en ese mismo instante comienza a ver en orden de prioridades o necesidades lo que ha sucedido primero ha sido el milagro de recibir la vista y su respuesta ha sido la capacidad para poder ver. El llamado eficaz produce el milagro de nuestra capacidad de ver, nuestra ceguera ha sido quitada, Dios hace que la gloria de Cristo brille con una belleza irresistible y a esto se le conoce como gracia irresistible. Dios me abre los ojos, yo veo, entiendo lo que Cristo está haciendo en la cruz del Calvario por mí y mi corazón se va tras Él. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer tu corazón cuando tú entiendes lo miserable, lo pecador que tú eres y tú ves a Jesús muriendo por ti? Tu corazón se va tras Cristo. Moisés, ¿y esto por qué no sucede más veces? ¿Por qué las personas no cambian? ¿Por qué eso? es imposible para el hombre, porque mira la condición en la que está el ser humano. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Si nuestro evangelio, mira cómo está el evangelio, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo ha cegado, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre está ciego espiritualmente, tu llamado externo le está hablando de Cristo, pero no sucede nada. No sucede nada, porque está completamente ciego a nivel espiritual. Entonces, aunque tú le estés diciendo, pero mira, pero escucha este testimonio, pero no te emocionas con esta canción, pero escucha esta predicación, esta predicación tiene que cambiar tu vida. No sucede nada, porque necesita un llamamiento interno. Mira el ejemplo de Lázaro. Lázaro está detrás de una inmensa piedra y, por cierto, lleva cuatro días muerto. ¿Os acordáis? Vimos una serie de, de este pasaje hace varios años, creo que fueron tres, cuatro predicaciones sobre Juan XI, y decíamos que en aquella cultura los judíos tenían una creencia y es que el alma, esto no es real, pero ellos tenían eso en su mente, que el alma de la persona, una vez que la persona fallecía, ellos creían que el alma estaba alrededor de la tumba durante tres días. Era una creencia que ellos tenían, pero esto no es cierto, ¿no? el momento que la persona fallece, el Espíritu, dice en la Biblia, que el Espíritu vuelve al Padre y ya luego Dios juzga ¿no? a la persona. Pero ellos creían, tenía esa superstición, de que la persona estaba alrededor de donde había fallecido su Espíritu durante estos tres días porque creían que en esos tres días se podía producir el milagro de volver a la vida y entonces el Espíritu tenía que estar cerca. Por eso, Juan capítulo 11, ¿qué día llegó Jesús? El cuarto día dice Juan 11, que Jesús llegó, María le dijo, es que mi hermano lleva ya cuatro días. ¿Por qué la Biblia dice cuatro días? Porque de manera intencionada Jesús está diciendo, bueno, no vaya a ser que vosotros creáis que el Espíritu está por aquí y ha entrado, así que voy a venir cuando ya no hay esperanza. Vengo de manera intencionada cuando ya el Espíritu supuestamente se ha ido y el cuerpo ya está descomponiéndose. Así que ahora, cuando ya no hay esperanza, a lo mejor ellos decían, bueno, si viene el segundo el tercer día, todavía puede hacer algo Dios porque el espíritu está por aquí, el alma de la persona. Pero Jesús aparece ya tarde, el cuarto día. Y ahora Jesús se planta ahí, le dice al hombre, a las personas que están ahí, que muevan la piedra, y por favor, para que entiendan lo que sucede con el nuevo nacimiento y entiendan el tema que estamos viendo esta tarde. ¿Cómo está Lázaro? Físicamente, ¿cómo está Lázaro? Muerto pero muerto, muerto, muerto de verdad, que lleva cuatro días, que no es que tú dices, bueno, está, no, está muerto. Una pregunta, ¿un muerto puede hacer algo, algo? ¿Algo puede responder algún estímulo? Si tú tocas al muerto, el muerto siente, si tú lo golpeas, le duele, si tú llamas a un muerto, ¿el, el muerto responde? No, está muerto, pero de repente, y este pasaje es un paralelismo que muestra muy bien cómo es el nuevo nacimiento, cómo está el ser humano espiritualmente, lo dice la Biblia. Está muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Por eso, de verdad, por eso yo no entiendo la otra postura. Con todo mi respeto, no entiendo la otra postura. ¿Qué puede hacer un muerto? Un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede levantar la mano y decir, sí, creo en Cristo. Un muerto no, no, no puede escuchar no puede escuchar el Evangelio y luego decidir, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? No, un muerto está muerto. Necesita, como decía San Agustín, Martín Lutero y Calvino, necesita una obra sobrenatural y soberana, alguien externo que produzca vida. Eso es lo que necesitan las personas. Están muertas, muertas en sus delitos y pecados. No sienten la voz de Dios, no escuchan, no obedecen, no pueden responder. Ahí está el ser humano, metido en la tumba y lleva tres y cuatro días. Ya no hay esperanza para el ser humano. Pero es que de repente aparece Cristo. Y ahora Cristo se pone delante de una tumba, de un muerto que lleva cuatro días, que en el momento que movieron la tumba, imagínate los gases que salieron de ahí. Lo dijeron las hermanas, es que ya huele, ya el cuerpo... Y ahora escucha, porque yo sé que esta historia la conocemos desde pequeño, pero es que tenemos que profundizar en la Biblia, hermano. Tenemos que quedarnos ahí una tarde tomando un café y pasar una tarde con nuestro amigo Lázaro, sacando todo lo que hay ahí. Jesús se pone delante de alguien que está muerto y dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. De repente en el momento que Lázaro escucha una voz, que no es una voz simplemente audible por las personas, sino es una voz que produce vida en el interior. Cuando él dice Lázaro, de repente el organismo de este hombre cobra vida. O sea, que el tímpano que estaba muerto desde hace cuatro días, de repente el oído escucha a Lázaro, escucha su voz, escucha su nombre. Y cuando dice ahora, sal fuera, un muerto no puede salir. En el momento que ahora recibe la orden, Lázaro, sal fuera. Mira qué sencillo. Lázaro, por nombre, una orden, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Y de repente esas tres palabras que son del Dios creador se meten en el interior de un hombre que está muerto y empieza a vivir. Su corazón empieza de nuevo a bombear sangre. Sus pulmones empiezan a hincharse, sus ojos empiezan a abrirse, se da cuenta que está rodeado de vendas, empieza a moverse, no sabemos qué sucedió en su cuerpo. Bueno, es un milagro impresionante lo que está pasando detrás de esa piedra. Y ahora Lázaro se levanta, pero de repente Lázaro sale y, y claro, le dice quitarle las vendas y darles de comer. Hermano, este ejemplo que, que habla de, bueno, habla de muchas cosas, este pasaje, ¿no?, que muestra el poder de Cristo sobre la muerte, pero este ejemplo visual, esta ilustración de manera perfecta, muestra la salvación. Nosotros estábamos muertos, no escuchábamos la voz de Dios, no queríamos saber nada de Dios, éramos insensibles, pero de repente Dios dijo, Moisés, y te llamó por nombre. Y en el momento que Él te llama, además, los teólogos unen este pasaje al principio de la Biblia, es que es brutal. ¿Cómo comienza la Biblia? ¡Sea la luz! ¡Lázaro, sal fuera! Por cierto, Dios le, le dijo: sea la luz a la nada. Ex nihilo, es el original. No había nada. Le habla a la nada. Y el Dios eterno mira a la nada y le dice, sea la luz y la luz tiene que salir de repente la luz en el universo y ese mismo Dios que en la eternidad dice, sea la luz miles de años después se presenta delante de una tumba y dice, Lázaro sal fuera y Lázaro sale porque su voz es irresistible una vez escuché que Jesús tuvo que decir, Lázaro, sal fuera, porque si dice sal fuera, salen todos los muertos. Claro, si él se pone delante de los sepulcros y dice, sal fuera, dicen los muertos, ¿quién, tú yo? Y sale todo el mundo. Porque los muertos obedecen, porque todo el mundo obedece a la voz del Espíritu. Y yo, yo detrás de todo esto, hermano, porque de verdad lo que no queremos es salir de aquí siendo y con, con la mente llena de información. Yo lo que quiero es que te marches hoy a casa recordando el día, el día que el Señor se puso delante de ti, delante de ti y te llamó por nombre. Moisés, tú eres mío. Lázaro, sal fuera. Zaqueo. Desciende. Hoy voy a cenar contigo. Mateo, sígueme. Ese día... ...cambió tu historia, cambió tu eternidad... ...cuando el Señor salió y te llamó... ...el llamado interno... ...produce vida... ...por eso no entiendo, de verdad... ...no, no entiendo cómo una persona... ...puede cooperar con Dios... En, ...en la salvación... ...si el ser humano se encuentra... ...en el mismo estado que Lázaro... ...esta clase de llamado... ...crea lo que exige... ...si dice vive, crea vida... ...si dice cree, crea fe... ...si dice sígueme... Crea obediencia. Si dice arrepiéntete, crea arrepentimiento. Por eso nosotros, cuando estamos predicando, cuando yo estoy aquí predicando yo digo, hermano, arrepiéntete, ¿tú qué te crees? ¿Que yo, yo estoy confiando en que yo te lo estoy diciendo así? Arrepiente y te lo digo tres veces. No, mi confianza está en que detrás de lo que yo estoy diciendo Dios te toque el corazón estoy aquí y te digo, cree en el Señor y no es porque yo lo diga, no es por cómo ponga las manos, no es por las veces que lo repita. Mi confianza está en que el llamado externo que te estoy haciendo se una con el llamado interno del espíritu y entonces se produzca la vida. Moisés, ¿cómo sé que realmente he nacido de nuevo? Porque, ¿y si tengo confusión? ¿Y si estoy desde pequeño en la iglesia y hay muchas personas que le pasa eso, ¿no? Dicemos, eh, yo es que no veo, esto de Lázaro está muy guapo, pero es que en mi vida yo desde pequeño he sido Lázaro y no sé en qué momento salí fuera. Mira, el fruto principal, el fruto principal que te demuestra a ti, al mundo, a los ángeles y a los demonios que eres hijo de Dios es el arrepentimiento. Si hay alguien aquí que cuando peca dice mañana más, tú no has nacido de nuevo. Si hay alguien aquí que cuando peca se acuesta tan tranquilo, tú no eres del Señor. El arrepentimiento. El fruto principal del nuevo nacimiento es el arrepentimiento. Tú dices, Dios mío. Lo que, lo que acabo de realizar hace diez minutos, yo quiero que tú me libres de eso. Voy a estar luchando, ¿eh? esto hay que entenderlo. Dentro de una semana voy a caer en lo mismo, pero aquí ya ha pasado algo. Por eso, hermano, decíamos hace poco en una predicación, cuando tú tienes dudas de si alguien se ha convertido o no, probablemente es que no se haya convertido. Porque cuando una persona se ha convertido, es muy claro, es muy evidente. La persona lucha, la persona mete la pata, la persona es un desastre, pero en su corazón hay una disposición, un deseo de hacer la voluntad de Dios. Es que mete la pata y luego lo ves que está arrepentido. Es que aunque, aunque sea una persona orgullosa, pero lo ves que está inquieto, todavía no está verbalizando el perdón, pero te das cuenta que en su corazón Dios está haciendo algo. Pero una persona dice, no, yo no sé si ha nacido de nuevo, porque es que en verdad sigue igual, no ha nacido de nuevo. Porque es algo muy evidente. El arrepentimiento dicen que es un giro de 180 grados, no es ahora voy para allá, no, no, es un giro de 180 grados. Quizás dentro de tres días me voy a regresar por algo, pero otra vez, elco, algo me atrae, algo me seduce, algo me impide. Por eso te he dicho, si eres hijo de Dios, intenta mañana pecar voluntariamente. No puedes, no puedes porque eres del Señor. A esto se le conoce como conversión. Tras este acontecimiento, la persona abandona el pecado y abraza a Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Porque el siervo del Señor, está hablando Pablo a su discípulo Timoteo, dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar sufrido. Y ahora mira, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Otra vez, Dios concediendo el arrepentimiento. Tú haz tu parte, Timoteo, y descansa que Dios producirá el arrepentimiento en las personas. Por si sí, quizá tú predicas, enseña la verdad, anuncia el evangelio, muestra el evangelio por medio de tu vida, y quizás, quizás, en tu ministerio a lo largo de tu predicación, a lo largo del tiempo que estés en la iglesia, quizá Dios le conceda el arrepentimiento a personas. El regalo del arrepentimiento, mira esta frase, el regalo del arrepentimiento es vencer la resistencia al arrepentimiento. Parece como un juego de palabras, pero es, la persona no quiere arrepentirse de su pecado porque disfruta del pecado. Pues el arrepentimiento es que te ayuda a arrepentirte. Tú no quieres arrepentirte, pero cuando viene el arrepentimiento, vence la resistencia precisamente al arrepentimiento. Es una, una frase así, un poco liosa, pero creo que la podéis entender, ¿verdad? El regalo que te ofrece el arrepentimiento es vencer precisamente la resistencia que ponemos a arrepentirnos. No me quiero arrepentir de este pecado, no me quiero arrepentir, y ahora Dios viene y te ayuda a arrepentirte. Ahora es importante recordar que aunque Dios es el que produce primero todas estas cosas, luego soy yo el que tengo que estar arrepintiéndome, tengo que estar luchando. Y esto es muy importante porque aquí hay una línea teológica donde está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No vaya a ser que nosotros creamos que el cristianismo es un estilo de vida pasivo, que yo me quedo cruzado de brazos y bueno, pues ya, si no me arrepiento es porque Dios... No, no, yo tengo que luchar, yo tengo que pelear, yo tengo que esforzarme en mi proceso de la santificación, Luego la Biblia pone mucha demanda y exigencia en el hombre. No contristéis al Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Quién tiene que hacer todo eso? Eso no lo hace Dios, eso lo haces tú. Dios te ha capacitado para hacerlo, ese es el regalo, pero ahora tú te lo tienes que currar cada día. Porque todo esto, si hacemos una caricatura de estas doctrinas y las llevamos al extremo, entonces lo que se conoce como el hipercalvinismo... Pues entonces algunos dicen, pues no hay que salir a evangelizar, pues ya ahora no tengo que vivir en santidad porque soy del Señor, ya como la salvación no se pierde, pues entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Y dice Pablo, abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia de ninguna manera. Así que el creyente es el que se niega cada día, el que coge su cruz, el que pelea, el que dobla su rodilla, el que ora, el que ayuna, eso lo tengo que hacer yo, porque Dios me ha capacitado para hacerlo. No tengo que quedarme ahí diciendo, bueno, pues Dios hará la obra, Dios hará la obra. No, esa parte de santificación te corresponde a ti. Vamos a ver una breve conclusión. Nuestra respuesta al Evangelio es, en última instancia, el fruto de la sola gracia divina. Nosotros acudimos a Cristo porque el Padre, por su Espíritu Santo, nos llevó a Él. Y lo hizo con un llamamiento solemne que produjo vida en nosotros. Cambió nuestros corazones y nos llevó con gozo reverente a los pies del Salvador. Algunas aplicaciones que vemos por medio de este capítulo. Gracia irresistible, llamamiento eficaz. Uno, la gracia irresistible nos hace ver la pura, grande e infinita gracia gracia de Dios Dios mío, gracias por lo que hiciste en mí gracias por la misericordia que has tenido para con mi vida dos, la gracia irresistible nos ayuda en cuanto a la seguridad de salvación en la persona de Cristo, como veremos la próxima semana en nuestro último capítulo si Dios ha hecho eso Dios te sostendrá Dios te mantendrá en Cristo hasta el fin, tres la gracia irresistible nos da esperanza a la hora de evangelizar. Padres que estáis aquí, qué bueno saber, qué bueno saber que nuestros hijos en cualquier momento pueden encontrarse cara a cara con el Señor y el Señor puede vencerlos. Qué consuelo es eso para el alma. Qué consuelo para ese padre con su hijo, para ese hijo con su padre, para esa esposa con su esposo en medio de la noche oscura, en medio de los, de los pensamientos, en medio de la tortura de tu alma, de qué va a pasar con esta persona y por qué el Señor te dice, en cualquier instante yo puedo vencer su resistencia, puedo pronunciar su nombre, puedo enamorarle, puedo enamorarla. Paz, descanso en su soberanía. Lo que yo no puedo hacer, lo puedes hacer tú, Señor, en un instante no depende de mi capacidad a la hora de presentar el evangelio, sino que depende de Dios. ¿Quién ha sido el peor predicador de la historia de la humanidad? Jonás. ¿Quién ha sido el peor predicador? Si alguien aquí, no, es que yo soy malo, a mí me cuesta mucho banalizar. Tranquilo. No hay nadie más malo que Jonás. Nadie más torpe, nadie con menos ganas, nadie. Jonás, desastre. No quería y no quería que se convirtiera la gente. Tú imaginas que yo estoy aquí predicando y digo, ojalá que nadie se convierta. Que nadie se convierta. Ojalá que la iglesia no crezca. Ojalá, le pido a Dios, por favor, que el domingo que viene, medio turno. No dos, medio. Eso sería un desastre. Ese es Jonás. Al final se presenta Jonás delante de Nínive. No, no recuerdo muy bien literal cómo es la predicación. Creo que son seis o ocho palabras. La predicación de Jonás, entre seis y ocho palabras. Además que las dijo como enfadado. Repéntate. Viene juicio, Dios vaya a morir todo, algo así, ¿no? ¿Y qué te cree que pasa en Nínive? Se convierte hasta el gato. El mayor avivamiento bíblico que vemos por el peor predicador. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es irresistible. No depende de ti. Gloria a Dios por eso. Porque si tu vecino depende de que tú le expliques bien el Evangelio, de que tú lo... La... <ríe> como tu familia, como tus hijos dependan de pero qué bueno que al final la salvación es de Jehová. Tú puedes predicar, lo haces con tu torpeza, con tus limitaciones, pero como el Señor le diga ni Nínive al suelo, dice que todo el mundo estuvo ayunando. ¿no? Dice el rey que puso a ayunar a los animales, por eso digo que se convirtieron hasta los animales. <risa> ¡Qué alegría! ¡Qué esperanza! Por último, la gracia irresistible es una obra que Dios hace por medio del glorioso evangelio, hay que predicar el evangelio, cree, arrepiéntete y ven a Cristo, eso hay que decirlo, cree, arrepiéntete y ven a Cristo, ah lo ves Moisés pero entonces la persona, no, no, yo digo cree, arrepiéntete y ven a Cristo, pero entiendo que no va a suceder eso si antes Dios no lo hace, parece una contradicción pero no lo es, y este es uno de los grandes misterios del nuevo nacimiento. Dios haciendo la obra y el hombre siendo responsable de su respuesta por medio del arrepentimiento. Un buen amigo mío se llama Pedro Blois, que por cierto es el, el que voy a recomendar que veáis. Eh, para mí es uno de los mejores teólogos que hay en España. Tiene 35 o 36 años, pero en teología, pocos como él aquí en España. Conocimos a su padre, Guillermo Blois. Estuvo con nosotros en un campamento. Su hijo, Pedro Blois, pastor de la Iglesia Luz a las Naciones, en Granada. Él me cuenta que junto con su esposa estuvieron más de un año, más de un año, discipulando a un amigo no creyente, hablándole del Señor, abriéndole las Escrituras. Quedaban con él, creo que casi todas las semanas, respondiendo dudas. No sé si el chico estaba estudiando medicina o alguna ciencia, y el chico siempre... Imagínate las preguntas que lanzaba y por qué tengo que confiar en la Biblia y esto de Jesús, la resurrección. Él cuenta, él cuenta. Cuenta que estuvo más de un año... ...discipulando a una persona, abriéndole la palabra... ...uno de los mejores teólogos... ...por lo menos para mí aquí en España... ...abriendo la palabra, explicándole... ...y el chaval que no se convertía... ...y que no lo entendía... ...y de repente mi amigo cuenta... ...que un día... ...le llama por teléfono a este chico... ...un universitario, entre 20 y 30 años... ...y le dice, Pedro... ...dime, dime, ¿qué tal? Alfonso, Luis... ...Pedro, Pedro, escúchame... ...que creo... ...Pedro, creo... Que creo, pero, pero que, cre que creo, que creo, que creo en Cristo, que creo en Cristo, que es mi Señor, que creo que Él ha resucitado, que ha muerto por mí. Oh, gloria a Dios, qué bueno. ¿Qué fue? La semana pasada cuando estuvimos estudiando fue el, el tema que estudiamos hace tres semanas con los apuntes. No, 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 ¿qué va, Pedro? ¿Qué me he convertido con una canción en YouTube? Que yo llevo un año aquí explicándote la Biblia y tú te conviertes con una canción de YouTube. Creo Y él dice, en esta experiencia, que este chico que había estado un año escuchando la Biblia a manos de uno de los mejores teólogos que hay, de repente, de repente se convierte con el estribillo de la canción de Marcos Vidal. <ríe> el estribillo dice lo siguiente. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido, tengo vida, tengo dueño, soy querido, creo la gracia irresistible. De repente crea vida, creemos en el Señor, podemos descansar en esa obra poderosa del Espíritu Santo. Para los que estáis con el vídeo extenso, hay que apuntar, tenemos que leer esta parte, corresponde a la segunda hora, 39 minutos, 33 segundos, hasta la tercera hora, minuto 14, segundo 46. Este es el vídeo que se titula Historia y Teología, sublime gracia. Podéis poner eso en YouTube y esta parte específica habla de la gracia irresistible, pero todo este material lo tenéis en la página web, en el apartado de estudios. Y el vídeo que he elegido esta semana, que habla sobre la gracia irresistible, es precisamente de este hermano del que acabo de mencionar. Puedes poner en YouTube, puedes poner gracia irresistible, Pedro Blois, y ahí aparecerá esa aplicación, o entrar directamente en nuestra página web y ya está el enlace. Si habéis entrado a la página web, lo estamos haciendo muy bien, la verdad que Raquel está trabajando mucho en esto, y abajo en la página web pone material adicional, y ahí están todos los vídeos para que veamos todo esto eh, por parte de otros pastores, de otros teólogos que lo explican con otros versículos, con otros ejemplos, y algunos de ellos mil veces mejor que yo. Así que podéis entrar ahí y, y podéis seguir profundizando y aprendiendo. Abrimos un, un tiempo para alguna pregunta, alguna inquietud, eh, algo que haya pasado también, algún testimonio.